0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, meu brother, pra você, minha sister, que está acompanhando o podcast Levados por Sua Palavra, aqui é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte E nós chegamos aqui num ponto alto, num ponto importante do livro de 1 Coríntios Onde ele está continuando o que ele abordou lá no capítulo 1 O que é a sabedoria de Deus e como isso muda a perspectiva do cristão? Simples ela coloca na mente do cristão a mente de Cristo. Ela faz com que o Espírito Santo possa se conectar com o nosso espírito e agora a gente possa compreender o mundo de uma perspectiva divina, ter uma cosmovisão que seja uma cosmovisão cristã e isso faz com que as nossas decisões sejam decisões diferentes. Rapaz, como isso acontece, qual a importância disso, é o que nós vamos abordar no podcast de hoje, Logo após a vinheta, vamos entrar aqui no primeiro bloco. E olha, desanima não, persevera, porque o nosso desejo é que você possa também desenvolver cada dia a mentalidade de Cristo Jesus. Galera, no capítulo 1, Paulo chamou a atenção para o conteúdo do Evangelho e o identificou como uma expressão da sabedoria de Deus. E aqui no capítulo 2, Paulo chama a atenção para a maneira da apresentação do ensino de Cristo nem a sublimidade de palavras né, ou eloquência, que é a expressão grega hiperohem logou, que significa uma poderosa oratória, e nem a sabedoria, ou conforme algumas versões, a sabedoria superior, que é o significado provável de Sofia aqui com uma ideia de discurso filosófico. Nada disso é relevante, nenhuma dessas duas, para a compreensão do ensino de Cristo. E, gente, esse ponto é importante demais. Por quê? Porque na cultura helenística, a habilidade de um orador era sempre julgada como mais importante do que o conteúdo do seu discurso. E, em muitos casos, nos tribunais, o veredito era mais favorável ao advogado cuja oratória era poderosa do que aquele que possuía o direito ao seu lado. E aí, quando se trata da apresentação do evangelho, para Paulo, a mensagem é mais importante que o mensageiro. É a verdade do evangelho que move as pessoas. A validade de nosso testemunho não se sustenta ou cai dependendo da nossa aparência ou de nossa habilidade de discursar. E sabe, isso é importante hoje também porque os cristãos modernos podem dar mais importância ao mensageiro do que à mensagem. Ah! Eu gosto muito da forma como essa pessoa prega. Essa é uma expressão que mostra que para alguns a maneira de pregar pode parecer muito mais importante do que o conteúdo do sermão. O que devemos considerar é se o sermão nos desafia, nos ensina e nos chama para um modo de vida transformado. E outra. Pensando que a gente vive numa sociedade onde se tornou comum usar o termo mais amplo de espiritualidade, em lugar de palavras como cristianismo, fé, discipulado e assim por diante, temos que nos lembrar que a espiritualidade cristã não pode ser reduzida à reflexão humana sobre a vida, gente. Principalmente quando a gente pensa que hoje, no século 21, depois de reconhecer a falência do materialismo secular... As gerações mais jovens agora reconhecem que precisam de espiritualidade. E de modo semelhante à antiga Corinto, certo? Agora é moda ter interesse em questões espirituais e praticar disciplinas espirituais. Sem dúvida, é bom que as pessoas parem para refletir acerca do significado e do propósito de sua vida. Mas como Paulo adverte aqui aos coríntios, essa reflexão não é sinônimo de fé cristã autêntica. Paulo insiste de modo categórico que embora muitas espiritualidades, né, sabedorias humanas, sejam oferecidas e seguidas, somente a sabedoria de Deus revelada na cruz tem o poder de salvar vidas aqui e de modo eterno. E aí, gente, pensando aqui nessa sabedoria da cruz, se liga. Se alguém pedisse a Paulo que resumisse o evangelho de Jesus Cristo em duas ou três palavras, não haveria dúvida quanto à resposta que ele daria. Certamente não seria Deus é amor, ou ame a seu próximo, ou guarde os mandamentos. A resposta de Paulo seria o Jesus crucificado. Gente, se examinarmos essa expressão, descobriamos que não se trata de um reducionismo, mas de uma concentração, não de um sombreamento da realidade, mas um enfoque dele. Não um derramamento, mas um gotejamento. Como assim, pastor? Se liga. Além de afetar a nossa salvação eterna, a crucificação de Cristo nos afeta todos os dias da vida. Deus está conosco e desce ao nosso nível, experimentando a humilhação e a morte, compartilhando a perseguição e a dor, assumindo a nossa pele e passando por tudo isso conosco. É impossível tomar a verdade do Evangelho e divorciá-la do caminho do Evangelho. Não temos permissão para escolher entre as grandes doutrinas da Bíblia para delas formar uma antologia de ditos confortáveis, como o livro vermelho do camarada Mao na República Popular da China. Tá ligado? Jesus é o caminho, assim como ele é a verdade. E o caminho é a crucificação. O sofrimento é parte dessa realidade. A morte é parte dessa realidade. Gente... É confortador saber que nunca teremos Deus debaixo dos nossos pés. Aonde quer que eu esteja, não importa com baixo eu desça, Ele já esteve lá, está comigo e deseja ter comunhão comigo. Aí você entende tão malandragem, por que Paulo fala que quando esteve com os coríntios, ele decidiu não saber nada além de Cristo e esse crucificado. Por isso que Paulo, quando recorda a sua primeira visita à cidade, ele destaca três coisas que vêm em sua memória. Primeiro, ele falou com simplicidade. Ele chegou contando a história da cruz com toda a sua tremenda simplicidade. E vale a pena notar de onde procedia Paulo. Ele chegou de Atenas, como eu falei ontem no podcast. E ali foi onde, pela única vez em sua vida, que ele tentou explicar o cristianismo em termos filosóficos, tá certo? E lá foi um fracasso. Seu sermão em termos filosóficos teve muito pouco efeito. E ao que parece Paulo se havia dito. Nunca mais, daqui em diante, relatarei a história de Jesus em toda a sua simplicidade. Nunca mais tentarei envolvê-lo em categorias humanas. Não conhecerei mais que a Jesus Cristo e a ele sobre a sua cruz. Gente, é certo que a simples história sem adornos da vida de Cristo contém um poder tão único que comove os corações dos homens. Por exemplo. Quando os primeiros missionários cristãos chegaram à corte do rei Clodoveu, que era o rei dos francos, eles começaram a contar a história de Cristo e de sua morte na cruz. Enquanto a ouvia, a mão do velho rei se dirigiu em punho, pegou então a sua espada e exclamou com força para os missionários, se eu e os meus guerreiros francos tivéssemos estado ali, nós teríamos lançado sobre o Calvário toda a nossa fúria e teríamos resgatado Jesus de seus inimigos. Rapaz, sempre é certo que a simplicidade tem um poder único. Quando tratamos com gente comum, sem grandes conhecimentos, é sempre certo que uma figura vívida e concreta tem um poder que não existe em um argumento bem elaborado. É certo que para a maior parte das pessoas, o caminho ao mais profundo do ser humano está não na sua mente, mas no seu coração. Por isso que eu fico às vezes xarope com uma treta que rola na igreja adventista, que a música não pode mexer com as emoções e tal. Ellen White fala que no culto a gente tem que mexer com a mente e com o coração, com o intelecto e com as emoções. Então o culto precisa disso porque não é através da mente que a gente chega no mais profundo do ser humano, gente. E aí então Paulo ele se lembra de uma segunda coisa, ele veio falando com temor, certo? Mas assim, compreenda bem, ele não temia por sua própria segurança, tampouco estava envergonhado do evangelho que pregava. Era o que se chama de uma tremenda ansiedade de realizar o dever. Paulo utiliza aqui, com referência a si mesmo, a frase que se refere à maneira em que os escravos conscientes teriam que servir e obedecer aos seus amos, lá em Efésios 6, verso 5. Aquele que realiza bem não é o homem que enfrenta sem tremer uma grande tarefa. O ator, realmente grande, se sente nervoso em face da atuação. A pregadora que é realmente efetiva é aquela cujo coração pulsa mais ligeiro enquanto espera o momento de pregar. A pessoa que não tem medo, que não duvida, que não fica nervosa nem tensa diante de qualquer tarefa, pode agir de maneira eficiente e competente, mas é a pessoa que tem essa ansiedade tremente, que tem essa intensidade que é a essência da verdadeira grandeza, aquela que pode produzir um efeito que a habilidade artística sozinha jamais poderá conseguir. E aí então a gente vê que ele se lembra de um terceiro aspecto, ele veio com resultados e não só com palavras. O resultado da pregação de Paulo, gente, foi que aconteceram coisas. Paulo diz que a sua pregação se demonstrou inquestionavelmente certa por meio do Espírito e do seu poder. A palavra que utiliza se refere à prova mais rigorosa possível, o tipo de prova que não pode ser questionada. E qual era? Era a prova da mudança nas vidas. Algo completamente novo, algo regenerador, transformador que tinha entrado na poluída sociedade corinto. Tem uma história para ilustrar isso aqui, que fala de um homem que tinha sido, sabe, um alcoólatra inveterado e um dia, vendo uma reunião evangelística numa igreja, ele entrou no culto e foi conquistado por Cristo. E aí os seus colegas de trabalho, quando souberam que ele estava frequentando a igreja, tentaram de todas as formas desanimá-lo. E eles, volta e meia, vinham com essa tirada aqui, olha... Eu acredito que uma pessoa sensata como você não pode acreditar nos milagres que a Bíblia relata, velho. Não! Como pode, por exemplo, como pode você crer que Jesus converteu a água em vinho? E aí, depois do povo ficar charopando o dia inteiro na mente dele, o homem respondeu, Olha, eu não sei se Jesus fez isso ou não, mas o que eu sei é que na minha própria casa eu vi Jesus converter a cerveja em móveis. <risos> Eu já vi gente assim. Sabe, ninguém pode discutir contra a prova de uma vida mudada. Nossa fraqueza reside em que muitas vezes tentamos convencer as pessoas sobre o cristianismo com palavras em lugar de mostrar-lhes a Cristo em nossas próprias vidas. Como alguém disse, uma pessoa santa é alguém que Cristo vive outra vez. E aí, será que Cristo tem transformado suas tranqueiras em coisas boas? Ou você é uma pessoa santa, no qual Cristo parece mais morto do que vivo? Bom, galera, é, para vocês entenderem aqui o resto do capítulo 10, eu vou começar aqui com uma citação de um filósofo pagão chamado Celso, que escreve por volta do segundo século da nossa era, e ele tem o objetivo de mostrar que os cristãos são uma classe vil e desprezível e que o cristianismo não deve ser levado a sério. E ele diz o seguinte no seu livro, certo? É, é, os cristãos são assim. Eles acreditam da seguinte forma. Não permita que ninguém que seja educado, sábio, sensato, aproxime-se. Porque essas habilidades são consideradas por nós cristãos como más. Mas quanto a qualquer pessoa que foi ignorante, estúpida, inculta, qualquer que foi infantil, ah, deixe essa vir com audácia. Mas... Pelo fato deles mesmos admirarem que essas pessoas são dignas de seu Deus, mostram que querem e que são capazes de convencer apenas os loucos, os desonrados os estúpidos, além de escravos, mulheres e crianças. É pesadão aqui, o negócio aqui, papai. É, para Celso, as pessoas mais cultas do Império Romano olhavam para o cristianismo e desdenhosamente descartavam como se fosse uma religião de tolos e para tolos. E, gente... Embora o Império fosse governado por Roma, a cultura do Império Romano era essencialmente grega. O idioma grego e o pensamento grego dominavam nas cidades do Império e moldavam a perspectiva das classes mais elevadas. A opinião grega, moldada durante centenas de anos por filósofos e poetas notáveis, celebrava a conquista humana o atleta bem-sucedido que havia esculpido seu corpo até a perfeição, o grande orador, o pensador cujas especulações sobre a natureza do universo fascinavam a mente, essas eram as pessoas admiradas e idolatradas. Até mesmo as pessoas comuns tinham acesso à sabedoria da época, pois professores itinerantes viajavam de cidade em cidade, cobrando tarifas dos estudantes que se juntavam em torno deles enquanto propunham as teorias de Platão, ou discutiam a postura estoica, é, a postura ética dos filósofos estoicos e epicureus. Então, assim, fundamentando cada escola de pensamento, estava, porém, uma pressuposição não declarada, mas universal. Que pressuposição era essa? Que os seres humanos, usando suas faculdades racionais, podiam penetrar nos segredos mais profundos do universo e compreender sua realidade básica. É isso algo que o iluminismo resgatou, que faz com que a gente tenha essa revolução, né? uma revolução assim, na forma de pensar em que o homem é medida de todas as coisas, em que a gente tem que usar a razão para poder alcançar todas. E o que a ciência não explica, isso não é verdade. Isso é uma origem na filosofia grega. Os filósofos podiam diferir quanto à natureza dessa realidade, contudo, todos concordavam que a sabedoria, o né, termo grego sofia, o exercício do intelecto e da inspiração eram meios pelo qual a humanidade podia entender o universo e, através da sabedoria, aprender a viver em harmonia com as leis universais. Então, assim, gente, em vista dessa perspectiva profundamente arraigada, podemos entender por que Celso e outros descartavam o cristianismo de uma forma tão desdenhosa. Os cristãos não dependiam da sofia. A sua religião estava baseada na crença supersticiosa. Isso é irracional de que um judeu morto havia voltado à vida. E seus líderes exigiam até que essa mensagem inacreditável fosse aceita pela fé. Gente, era tão bizarro defender um herói crucificado que descrever de a crucificação era proibido de, de se falar numa reunião da alta sociedade devido a absurdo do espanto que essa morte trazia. É como se você estivesse num jantar especial de gala e, de repente, você começasse a descrever como você viu ratos devorando um cachorro morto ou uma pessoa morta numa viela quando você estava indo para aquela solenidade. Cara, pensa bizarrice. É isso, mais ou menos, cara, que a galera sentia quando os cristãos falavam de um judeu morto voltando à vida. E sabe, os líderes cristãos exigiam até que essa mensagem inacreditável fosse aceita pela fé, na confiança, malandro. Então, assim, essa nova religião sem base na Sofia, no argumento racional, era, na verdade, contra toda a Sofia. Razão, porque o lógico é, se eu fiz por merecer, Deus vai me abençoar. Eu tenho que me tornar digno para que Deus possa me amar. Isso é o lógico, gente. Só que o cristianismo simplesmente deve, então, ser uma religião de tolos e loucos, dos ignorantes que abandonaram a razão, substituindo-a pela irracionalidade, por defender que um homem morto, da pior forma de tortura possível, por amor, aceita as pessoas pela graça. Então, assim... Quando entendermos melhor o clima intelectual do mundo do século I, sentimos a importância do ensino de Paulo em 1 Coríntios 2, 6 a 16. Aqui o apóstolo argumenta que há uma outra sofia, uma sabedoria divina que é drasticamente diferente em natureza da sofia humana. E assim, o argumento de Paulo de que o cristianismo é baseado em sabedoria divina, que se opõe à mera sabedoria humana, pode ser resumido da seguinte maneira. No verso 6 ao 8, ele fala da natureza da Sofia de Deus. No verso 9, ele fala das limitações da Sofia humana. No verso 10 e 11, ele fala da revelação da Sofia de Deus. No verso 12 a 14, ele fala sobre nosso acesso à Sofia de Deus. E no verso 15 e 16, ele fala da importância do nosso acesso à Sofia de Deus. E como é essa natureza da sabedoria de Deus, da Sofia? Paulo começa afirmando que ele profere uma mensagem de sabedoria. Essa é uma mensagem que ele profere entre os maduros, que aqui devem ser entendidos como aqueles que foram iluminados pelo Espírito. Essa Sofia de Deus coloca-se em forte contraste com a sabedoria desse século e seus príncipes. A sabedoria do mundo é inútil, porque seus proponentes são os que se aniquilam. O que, que é isso, pastor? Gente, o poder dos pod os poderosos... O seu poder reside simplesmente em poder tirar uma vida ou poupá-la. Os príncipes aqui são todas aquelas pessoas influentes que estabeleceram o tom da época. Os líderes políticos, os pensadores, os líderes de movimentos sociais, os líderes religiosos. E o grande problema com a sabedoria humana é que ela é um fim morto. É a busca do mais forte ser abençoado, é ganhar tudo, sobreviver. E assim, se você se levantar contra mim, eu te mato. Só que, cara, a sabedoria de Deus tira a força disso, porque se Cristo morreu e venceu a morte, não há o que temer dos poderosos desse mundo, dos príncipes desse mundo, porque a ameaça deles de nos matar não, não bota mais medo, porque a gente sabe que Deus destruiu a principal força deles, a morte, ao é ressuscitar Jesus dentre os mortos. É, a sabedoria humana é, ca caiu, a, a força do poder, sabe, foi embora. Ela é um caminho que se dissolve sobre os pés da humanidade enquanto as pessoas o seguem. Ela se torna cada vez mais uma teia de aranha até se dissolver completamente, deixando aqueles que experimentam suspensos no ar. Gente, que contraste com a sabedoria de Deus, que é ordenada para a nossa glória. Aqueles que seguem o caminho da sabedoria de Deus não só estão edificados sob uma base sólida, mas esse caminho lhes trará segurança e glória. E quais são as características contrastantes da sabedoria de Deus e da sabedoria do homem? A sabedoria de Deus é um mistério, ela é oculta, enquanto que a sabedoria do homem é aparente. A sabedoria de Deus estava oculta antes da vinda de Cristo, enquanto que a sabedoria do, do homem reflete aquilo que pode ser tocado e visto. A sabedoria divina não pode ser entendida pelos seres humanos que não têm o um espírito, enquanto que a sabedoria humana se encaixa no modo de pensar da pessoa natural, a pessoa perdida, ímpia, certo? A sabedoria de Deus conduz à glória. A sabedoria humana não leva a nada. A sabedoria de Deus e do homem são de ordens completamente diferentes, distintas, tanto em natureza como em conteúdo. E aí Paulo, então, começa a falar sobre as limitações gente, da sabedoria humana. Quais são? O problema essencial dela é que suas conclusões são necessariamente defeituosas. Primeiro, os seres humanos só podem raciocinar a partir das evidências que são capazes de acessar através dos sentidos. Apenas o que o olho viu ou o que o ouvido ouviu podem ser considerados pelos homens que especulam sobre a verdadeira natureza do universo. Só que temos um outro problema aqui. A mente humana, mesmo em seu mais impetuoso voo de imaginação, é incapaz de conceber a realidade que Deus conhece. Então, assim, não há nenhuma maneira pelo qual o homem possa descobrir o que Deus preparou através do exercício das faculdades racionais. E é interessante que alguns ficam né, se debatendo sobre que trecho da Bíblia é esse que Paulo está né, citando quando ele fala que o que... O olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu e nem pode ser imaginado pela mente humana o que Deus preparou para nós. Só que assim, ele não está citando as escrituras. Como ele está dizendo que a sabedoria humana é incapaz de compreender a sabedoria de Deus, ele cita um poeta grego chamado Empedocles, que viveu no século V a.C., certo? E esse poeta, num poema seu, declarou claramente o defeito fatal da sabedoria humana. Empedóclis sabia muito bem que aqueles que se gloriam de terem aprendido tudo são tolos vãos, são homens desamparados que vagam pelo mundo, na melhor das hipóteses, tropeçando em fragmentos da verdade, porém jamais podendo aprender tudo. Olha, se liga aqui no poema de Empedóclis e como faz sentido na argumentação de Paulo. Empedóclis diz o seguinte, Fracos e limitados são os poderes implantados nos membros do homem, Muitas são as desgraças que caem sobre eles e que cegam os limites do pensamento. Curta é a medida da vida na morte pelo qual eles labutam. Então, eles são levados para longe, como fumaça que desapareceu no ar. Eles sabem que aquilo com que sonham é apenas o pouco com que cada um tropeçou ao vagar pelo mundo. Contudo, todos se vangloriam de terem aprendido tudo. Tolos, vãos, por que isso? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nem pode ser imaginado pela mente do homem. Cara, você tá entendendo? Paulo tá pegando a própria sabedoria humano, humana, maluco, que se voltando contra... Os cristãos coríntios queriam ser tão sábios, tão sábios a, a, aos olhos sabe, da intelectualidade grega. A mesma coisa é hoje. O grande problema da gente é que não. Eu quero ser um grande sábio, um grande filósofo, um grande acadêmico... para mostrar aqui que eu sou o bam, bam, bam. E aí você começa a ver todas as coisas da cosmovisão da área que você manja bem. Da área da política, da área dos esportes, da área da influência digital... E aí, quando a gente começa a pensar política, esquerda, direita, centro, quando você pensa em religião, ah, não, eu sou uma pessoa espiritualizada, filosofia, e aí você pensa Nietzsche, é, é, Camus, Camis, sei lá, pronto, você desceu a louco, ah, porque Foucault, não sei o que e tal. E aí, gente, cara, são sabedorias humanas que o fim é vão. Paulo está dizendo, Deus deu algo maior. Como podemos nós, seres humanos limitados, ter acesso à sabedoria oculta de Deus? A resposta de Paulo é simples, através da revelação. O Espírito de Deus, que como Deus tem acesso à mente do Pai, conhece os próprios pensamentos de Deus, e o Espírito revelou esses pensamentos em palavras. Então, após ele expor os defeitos da abordagem do homem à sabedoria, ele nos reafirma em nosso compromisso com a palavra de Deus, Gente, não temos necessidade de nos covarmos quando os sofisticados desse século atacam nossa fé. Nenhuma pessoa sem o Espírito de Deus pode entender a realidade da maneira que Deus a formou. Mas você e eu, com a palavra escrita e o Espírito Santo como intérprete em nosso interior, temos acesso à verdade definitiva, permanecemos firmes e vamos então, gente, afirmar a verdade de Deus sem medo nenhum de zombaria ou ataque dos que são dos que estão perdidos. Então, assim, no contexto do partidarismo que estava destruindo a unidade da igreja de Corinto, a discussão de Paulo sobre as duas sabedorias nos lembra que devemos nos comprometer totalmente com a sabedoria de Deus, se quisermos viver em harmonia com os outros membros da igreja de Cristo. O acesso à mente de Cristo, que nossa fé provê, não é somente nosso, mas também de nossos irmãos. Por isso, não devemos julgar as convicções dos outros e nem eles as nossas. O caminho da sabedoria de Deus é o caminho da unidade. Uma unidade forjada pela percepção de que Deus nos chamou para amarmos uns aos outros. E em amor descobrimos uma unidade que permanecerá para sempre como mistério para os seres humanos. Quando eu reconhecer que meu irmão também tem um espírito para guiá-lo, eu não insistirei mais em pôr as minhas convicções sobre ele. E aí se o cara, sei lá, é de esquerda ou de direita, ah já é um demônio. Não! Não é isso que define o cristão, certo? Ele pode estar equivocado e não tem nenhum perfeito. Só que assim, se eu, em vez de procurar me exaltar como se fosse melhor do que ele, eu finalmente perceber que o Espírito que me foi dado, foi dado para ele também, não para que eu possa julgar ou controlar a outra pessoa, mas para que eu possa descobrir o caminho que Deus quer que eu ande junto com ele. Cara, isso muda de uma forma radical a, a, a vida em comunidade, velho. Então, assim, Paulo, ele quer que de todas as formas a gente entenda de que a verdade fundamental é que a única pessoa que pode nos falar a respeito de Deus é o seu Espírito. Por isso ele usa aqui uma analogia humana, para fechar aqui o podcast. Se liga, existem certas coisas que só o próprio Espírito de uma pessoa conhece. Existem sentimentos tão pessoais, coisas tão privadas, experiências tão íntimas que ninguém as conhece salvo o próprio espírito da pessoa. Ninguém pode ver em nossos corações e conhecer o que há ali, salvo nossos próprios espíritos. Agora, Paulo continua dizendo, o mesmo se aplica a Deus. Existem em Deus é, é, coisas profundas e íntimas que só o seu espírito conhece. E o Espírito Santo é a única pessoa que pode nos levar a ter um conhecimento realmente íntimo de Deus. Existem coisas que o poder do pensamento por si só jamais poderá encontrar. E o Espírito tem que nos ensinar, pois só ele as conhece. Só que nem todas as pessoas podem compreender essas coisas. Por isso que Paulo fala da interpretação das coisas espirituais para as pessoas espirituais, porque ele diferencia toda a humanidade em dois tipos. O primeiro são aqueles que são Pneumáticoi. Pneuma significa espírito. E a pessoa que é pneumáticoi é aquela que é sensível ao espírito e lhe obedece. Aquela cuja vida é dirigida e guiada pelo espírito. Aquela que toma todas as suas decisões e põe em exercício todo o seu juízo sobre a influência e direção do espírito. Aquela pessoa que vive consciente de que existem coisas mais além das coisas desse mundo, valores para além dos terrestres, que há uma vida além da vida desse mundo e que está disposta a ver as pessoas da forma como Cristo vê, a julgar esse mundo da perspectiva e que Deus julga, tá certo? Em vez de botar um critério político, um critério social, um critério econômico, um critério de uma religiosidade, o único critério que ela tem é aquilo que Cristo aprova. E aí você tem um outro tipo de gente nesse mundo, é o psíquicos. Psique em grego se traduz muitas vezes por alma, mas não é o significado real. Psique é o princípio da vida física. Tudo que vive tem uma psique. Um cão, um gato, todo animal tem psique, vida, certo? Vida física, mas não pneuma, que é o espírito que que faz a pessoa compreender as coisas. A primeira é a vida física que o homem compartilha com todas as coisas vivas, a psique mas o pneuma, o espírito, é o que faz a pessoa um ser humano, o que diferencia do resto da criação, algo racional, o que assemelha a Deus. De modo que no verso 14, Paulo fala do ser humano que é psíquicos. Ele é o homem que vive como se não houvesse nada para além da vida física, como se não houvesse outras necessidades fora das materiais, nem outros valores, já que se rege por medidas físicas e materiais. Uma pessoa assim, gente, não pode entender as coisas espirituais. A pessoa que pensa que nada é mais importante que a satisfação do desejo sexual não pode compreender o significado da castidade. A pessoa que considera como fim supremo da vida o monopólio de bens materiais e o acúmulo não pode compreender o que é generosidade. A pessoa que pensa que seus apetites devem ser a última palavra não pode compreender a pureza. A pessoa que nunca pensa no que está mais adiante dela, não pode compreender as coisas de Deus. Para essa pessoa são meras tolices, insensatez, loucura. Nenhuma pessoa deveria ser assim, mas se sempre sufocarmos os desejos imortais que existem dentro da nossa alma, nós vamos nos converter nisso. E se nós seguirmos esse caminho, o Espírito de Deus falará e nós não vamos ouvir. É muito fácil fazer isso. Chegar a estar tão comprometido com o mundo que não exista nada mais além dele. Nós também devemos orar para ter a mentalidade de Cristo, porque só quando ele vive em nós estamos livres da invasão usurpadora, das demandas das coisas materiais. Entendeu o que é ter a mente de Cristo? Não é... Ai o mais santo, mais com uma religiosidade esquisita ou uma religiosidade abstrata que não tem poder é justamente encarar as coisas da perspectiva como Cristo encara que nos dá a força para cumprirmos fielmente a parte que nos corresponde do chamado para sermos santos que Paulo destaca no capítulo 1 você tem a mente de Cristo ou a mente do psíquicos da pessoa presa unicamente ao que pode ver e tocar.